0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Robert machtling ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG, ein Luftfahrtzulieferunternehmen aus Österreich.
0: Leichtbaukomponenten für die Luftfahrtindustrie, Rumpflügel, Triebwerk, Interieur und die jüngsten Babys Drohnen und Raumfahrt. Und Herr Machtlinger, die Vergangene Tage hatte ich eine Meldung bei mir auf dem Schreibtisch. 1000 Sets Schubumkehr für die A350 ausgeliefert. Airbus hat hier mit dem Modell auf Leichtbau gesetzt, wie bei kaum einem anderen Flieger. Die Hälfte des Gewichts sind Leichtbaukomponenten und in der Luftfahrt zählt jedes Gramm. Es wurden ja schon Versuche unternommen, die Passagiere vor dem Start zum Pinkeln zu schicken, um Gewicht zu sparen. Sie spielen mit in dieser Liga. Was bedeutet jetzt für Sie diese Zahl 1000, auch wenn sie verteilt ist auf etwas mehr als zehn Jahre? Was bedeutet das für Ihr Unternehmen, für Ihre Reputation?
1: ist ein ganz ein wesentlicher Meilenstein. Wir haben ja neben der A350 einen Schubumkehrer für unseren Kunden Collins auch das äquivalente Baudel gebaut für die Boeing 787. Und natürlich, den 1.000. Schubumkehrer bedeutet für uns auch, das 500. A350-Flugzeug mit Triebwerksgondelverkleidungen auszustatten. Und das ist natürlich auf diese doch sehr kurze Zeit, dem es das Flugzeug gibt, ganz wesentlicher wesentliche Meinung. Das zeigt auch den doch sehr hohen Bedarf für diese modernen, sehr effizienten und treibstoffsparenden Flugzeuge.
0: Gibt es noch weitere jüngere Aufträge aus dem Hause Airbus?
1: Ja, da hat sich im September für uns ein sehr positiver großer Auftrag eingestellt. Wir wurden beauftragt von Airbus, die Höhen und die Seitenrudern für die A220 zu entwickeln und zu bauen, ein Vertrag, der über die gesamte Laufzeit des Flugzeugs geht und für uns einen Auftragswert über mehrere hundert Millionen Euro bedeutet.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage in der Luftfahrtindustrie allgemein ein? Sie ist ja sehr stark, ja fast am stärksten getroffen worden von der Corona-Pandemie. Jetzt scheint es sich so wieder ein bisschen zu beleben. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, das Schlimmste ist schon
1: überstanden? Das Schlimmste ist definitiv in gewissen Segmenten überstanden. Aber prinzipiell auch. Wir sehen ein ganz starkes Zurückkehren des Reiseaufkommens in der Luftfahrt, im kontinentalen Reiseverkehr. USA ist im kontinentalen Reiseverkehr annähernd dort, wie vor Covid-19, asiatischer Raum, ähnlich sehr gut. Und auch Europa holt die letzten drei Monate gut auf. Das heißt, in diesem Segment werden wir 2022, spätestens Anfang 2023, das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Etwas anders sieht's aus im Langstreckensegment, dort wo wir Kontinente verbinden. Auch hier natürlich positiv mit 8. November das freie Reisen für Geimpfte zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Zögerlich funktioniert das Reisen immer noch in den asiatischen Raum. Da ist man derzeit nur bei 30 Prozent des Reiseaufkommens vor Covid-19. Und da wird es auch ein bisschen länger noch dauern, wie prognostiziert, 2023, 2024 bis man dort wieder das Niveau erreicht hat, das wir vor Covid-19 kannten.
0: Sie werden ja heute ein lachendes und ein weinendes Auge haben. Die Zahlen zum Q3, die sehen sehr vielversprechend aus. Gestern allerdings mussten Sie eine Verlustwarnung rausgeben. Ein alter Rechtsstreit aus dem Jahr 2011 hat sie eingeholt. Kostet sie etwa, mhm. wenn ich sie überschlagen habe, 30 Millionen Euro. Was ist passiert?
1: Sie haben schon erwähnt, das waren Vertragsgestaltungen aus den Jahren 2009 bis 2011, die wie wir auch der Meinung sind, dass die für uns auch umsetzbar und auch rechtssicher waren. Der Partner hat es anders gesehen. Im Wesentlichen hat dann äh, der Zulieferant eine Klage eingereicht vom Schiedsgericht in London. Das war das, was im Wesentlichen vertraglich auch vereinbart worden ist. Im Fall eines Disputs geht es in die Arbitration. Und auch hier äh, sind wir seit mehr als drei Jahren äh, in der Diskussion und alle unsere anwaltlichen Aussagen, äh, alle unsere Testate, die wir haben, haben uns bestätigt, äh, da sind wir nicht angreifbar und das Schiedsgericht hat entgegen äh, allen Erwartungen und Prognosen äh, gegen uns entschieden, war Absolut überraschend und entspricht für uns überhaupt keiner Logik. Das Problem ist, Schiedsgericht, Verfahren im Londoner Gerichtsumfeld. da gibt es ganz eingeschränkte Möglichkeiten der Berufung. Und aus heutiger Sicht gilt es das Ergebnis auch so zu akzeptieren. Für uns ein Einmaleffekt, haben Sie gesagt, da kommt zur denkbar schlechtesten Zeit. Wie immer ist aber für uns ein Einmaleffekt, müssen wir leider heuer verarbeiten, haben wir gemeldet. Für uns ist das ja, ist, ist, ist zu akzeptieren, tragisch und auch schlimm. Für uns gilt aber das operative Geschäft, das absolut in die richtige Richtung geht. Ist das ein
0: Problem für Sie, die Summe zu stemmen?
1: Nein, wir haben eine sehr hohe Liquidität. Es ist die Summe an und für sich sehr hohe vom Liquiditätsstand her, aber absolut unbedenklich, wir werden jetzt in die Detailverhandlungen eintreten und gehen davon aus, dass es im ersten Quartal 2022 zu Zahlungsflüssen kommen wird. Details müssen wir erst noch ausdiskutieren.
0: Also das war gestern, das war am 9. November. Die Aktie ist dann auch abgetaucht und heute, den Tag drauf, am 10. November, taucht sie im Zuge der Zahlen wieder auf. Schauen wir uns die Zahlen kurz an. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 118,1 Millionen Euro über dem Vorjahreszeitraum. Da waren es 101 Millionen gewesen. Das Ergebnis für Zinsen, Steuern und Abschreibung lag mit 7,6 Millionen im positiven Bereich nach minus knapp 11 im Jahr zuvor. Auch Operativ sind Sie wieder einmal positiv. Nach drei operativ-positiven Quartalen trauen Sie sich wieder so richtig aufzuatmen.
1: Ja, ich glaube, zum einen geht die Industrie in eine absolut richtige Richtung. Alle Maßnahmen, die wir vor einem Jahr angekündigt haben und gemeinsam mit der Belegschaft umgesetzt haben, die zeigen jetzt das dritte Quartal Wirkung. Das heißt, wir haben uns sehr schnell an das neue Umfeld angepasst. Spricht auch für die FVCC, dass wir hier immer sehr flexibel sind. Und was natürlich wir auch merken, ist die steigenden Flugzeugraten und Nachfragen speziell im Kurz- und Mittelstreckenflugzeugbereich, hier allen voran der Airbus A320, der sukzessive wieder auf hohe Rate geht. Für uns eine ganz wichtige Plattform, weil 30 Prozent des Umsatzes auf dieser Plattform auch gemacht werden. Das heißt für uns, Prognose für die nächsten Perioden, Rückkehr zu einem soliden Wachstum. Fürs nächste Jahr planen wir so fünf bis sieben Prozent operatives Wachstum. Im Wesentlichen sind wir ja auf einem guten Weg einhergehend und schritt halten mit der Industrie.
0: Das heißt, Sie haben sich verschlankt die Kostenstrukturen angeschaut und treffen jetzt auf einen Markt, der sich wieder belebt. Das heißt, da ist dann Luft nach oben.
1: Ja, ich glaube, wir können derzeit Volumenseffekte sehr gut mitnehmen. Wie Sie gesagt haben, wir haben uns verschlankt, wir haben Abläufe optimiert, wir haben digitalisiert, wir haben automatisiert, wir haben die Organisation schlagkräftiger gemacht, das ist auch unser ausgegebenes Ziel. Wir werden diese Roscour, die wir im letzten Jahr gemacht haben, Corona bedingt, die wollen wir beibehalten, das Gute mitnehmen und aus Volumenseffekten im Wesentlichen höhere Margen erzielen.
0: Sie haben einen sehr langfristigen Plan rausgegeben bis 2030. Was sind da die Eckpunkte?
1: 2030 Eckpunkte sind natürlich wachsen im Kerngeschäft, das ist Aerospace, das ist, wie Sie schon erwähnt haben, Strukturkomponenten hier mehr und mehr in den Primärbereich reinzugehen. Das ist natürlich aber auch im Innenraumbereich beziehungsweise im Triebwerksbereich. Dazu kommt der Urban Air Mobility-Sektor, den wir seit drei, vier Jahren sehr gut auch bearbeiten. Auch hier gibt es erste sehr positive Entwicklungen mit diversen neuen Programmen, an denen wir arbeiten. Und darüber hinaus Raumfahrt, ein für uns neues Segment, aber Auch hier weit fortgeschrittene Gespräche mit unseren ersten möglichen Kunden. Und auch hier erwarten wir uns in absehbarer Zeit, das ist eine Frage von wenigen Monaten, einen ersten für uns wesentlichen Auftrag an Bord zu bekommen.
0: Ein lachendes und ein weinendes Auge hatte ich formuliert. Wir sprachen mit Robert Machlinger, dem Vorstandsvorsitzenden von facc. Danke
1: fürs Interview. Alles Gute. Herzlichen Dank auch Ihnen. Wiederhören. Börsenradio Network AG.